0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey, los que nos visitan, los que nos ven y que sea una noche especial para todos nosotros. Si estamos hablando del Espíritu Santo, y me da mucho gusto que que sé que el Espíritu Santo está manifestándose en medio de nosotros a veces no nos damos cuenta a veces lo invocamos pero no sabemos ni lo que estamos diciendo pero Él está con nosotros, Él está aquí Él dijo yo estaré con ustedes hasta el fin hasta el fin de los tiempos Él está aquí ¿sí? lo dijo Jesús y, y es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo y bueno, yo quiero continuar ahorita hablando de algunas cosas que hoy, hoy voy a tratar de concluir todo lo que era la famosa tipología que hemos estado hablando de las diferentes maneras en que la Biblia habla o nos refleja o nos recuerda del Espíritu Santo. Pero es importante entender de que son formas solamente para expresar aspectos de lo que Él es y cómo es Él y cómo opera Él y cómo trabaja él, y nos ayuda a ser sensibles, porque lo podemos ver en diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, lo identificó, aunque venía una persona, venía Jesús, hombre, él vio lo que contenía, él vio lo que representaba, él vio lo que significaba, a, a, hablando desde el Antiguo Testamento Todo aquello desde Abraham Que encontró aquel carnero en el monte Moría Hasta los sacrificios en el altar ahí de los levitas Todo eso estaba viendo Esa tipología en Jesús Él es el que estaba Enredado en los cuernos En el zarzal cuando iba a matar a Abraham A su hijo Isaac Él es el cordero que fue sacrificado ahí en, la, en las puertas de, de Israel, ahí en, las, en, en Egipto, en esa noche de la última plaga. Él es, Él es el Cordero que estaban sacrificando de manera continua, ahí en el templo. Él representaba eso y cuando lo ve a Él en la persona, todo aquello que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo estaba aplicando a la persona y Él ya no era aquella tipología, sino era en sí la persona misma que hacía todo aquello a lo que vino. vino. Vino a liberar a los cautivos, vino a sanar a los enfermos, vino a vendar a los quebrantados. A eso vino. Y hoy quiero hablarles de una de las formas que lo hemos visto eh, en la Biblia. Eh, hay un pasaje muy interesante en Génesis capítulo 8, que quiero leerles. Después del diluvio, después de que hubo esta... Este catombe que pasó a nivel mundial, un diluvio que ya había sido anunciado y que Dios le había dicho a Noé que iba a venir un diluvio y que iba a ser destruida la tierra porque ya había llegado al colmo lo que estaba pasando, algo muy parecido a nuestros tiempos. Jesús dijo que, que la venida del Señor será como en los tiempos de Noé, en esos tiempos de Noé. Y te describe ahí este, Jesús en los libros, ahí en... Mateo y en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, nos habla de esos tiempos de Noé, que había una decadencia, una degradación, algo terrible que estaba pasando en la, en la vida del hombre, el hombre estaba en una franca corrupción, estaba en una degradación moral y, y dice que como en esos tiempos así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, va a ser muy parecido, a lo, que, a lo que pasó en aquel entonces, cada vez que pasa, cada vez que oímos noticias, cada vez que aprueban leyes injustas, nos vamos dando cuenta cómo se va apareciendo cada día más y más y más a los días de Noé, se parece cada día más a los tiempos de Noé. Muchas veces cuando decimos los tiempos de Noé, ni nos imaginamos cómo eran los tiempos de Noé, pero en la medida que pasan los días y avanza la, la, la humanidad y los días y van pasando los años, cada día más nos vamos dando cuenta cómo era realmente aquellos tiempos de Noel. Ya no lo vamos a decir, ah, así era, no, no, no es que así era, lo estamos viviendo, así es, aquí estamos viviéndolo ahora, en vivo y a todo color. Pero dentro de todo ese escenario, horrible y lo que tú quieras pensar, Dios siempre ha tenido su proyecto que es inmutable, es un proyecto bueno, es un proyecto sano, es un proyecto santo. Y después de, estos, de este diluvio que cerró la puerta a Dios ahí cuando estaba ya terminada el arca, cuando Noé entró con, sus, con su familia, cuando entró con los animales y ya estaba todo adentro y Noé tal vez ni sabía y de repente Dios cierra la puerta. En ese momento cuando sucedió todo eso, dice ahí que en el versículo 20 pasaron varios días, meses diría yo, a que se pudieran bajar los niveles de las aguas y en el versículo 20 dice que, que permítame un segundito me adelanté, me fui un poquito más adelante. Pero quiero que veas algo aquí, que Noé está viendo la realidad, si quieres, perdón, es capítulo 8, versículo 8. ¿sí? Noé está terminada la, el diluvio y la tragedia se asoma a él, te aseguro, por una de las ventanas que tenía, que había construido, y ve la desolación que hay en la tierra. Es una desolación terrible. Y en esa desolación, no está pensando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de todo esto que hizo Dios? ¿Cuál es el siguiente paso de, después de esto? Noé no había leído Génesis. ¿eh? Acuérdense que no está escribiendo Génesis, está viviendo Génesis. Y ahí en el versículo 8... Dice aquí que después de enviar un cuervo para que pudiera surcar la tierra y ver ahí, a ver si había áreas secas, dice en el versículo 8, envió también de sí una paloma. Aquí voy a ver cómo lo menciona tres veces. Me envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La paloma viene, inspecciona, se movía sobre las aguas, dice ahí en el libro de Génesis 1, Versículo 2, y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Bueno, algo parecido, pero ahora, después de una gran destrucción, después de un rescate milagroso de la familia y de la vida de Noé y de los animales, Noé utiliza una paloma y la envía a esta paloma. La, la paloma viene siendo un animal dócil, da la apariencia como un cordero también, ¿verdad? inocente, Sí, da la, la idea que tenemos de ella es como su atributo, es que tiene una capacidad de mensajear, una capacidad de saber a dónde ir, conocer su casa. Cuando las, las, los colombófilos manejan las, las palomas saben que ellas conocen su casa, las pueden soltar, se van dando vueltas varias veces, pero saben que van a regresar tarde que temprano a su casa, van a regresar a su casa. Y esta es una característica de la paloma. Y otra característica también, tienen ojos que no, que no, no, no son como los camaleones que ponen un ojo acá y otro por allá, sino que a donde lo están apuntando, tienen una visibilidad. Y estas, estas criaturas, esta, esta paloma es lo que Dios utiliza en su historia de, la, de lo que pasó en los tiempos de Noé, como aquel gente que envió, dice aquí, envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y cuando la paloma va y revisa lo que está pasando en todo el mundo, Dice aquí que no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. No había un lugar donde sentar la planta de su pie. Algunos estudiosos piensan que no, no halló lugar porque estaban lo, los mares y las aguas estaban llenas de, de cuerpos. Había corrupción, ahogados y que no había lugar donde pisar y eso habla de corrupción y que la paloma no iba a tocar esa área de corrupción no podía sentar sus pies sobre la corrupción y se tenía que regresar. ¿Sí? Así es que no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él, al arca, volvió a Noé, ¿Sí? ¿Sí? porque las aguas estaban de sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Es que estamos viendo la primera fase, la primera parte en que aparece la paloma haciendo eso está viendo corrupción, está viendo muerte, está viendo desvastamiento y no hay dónde reposar su pie. Ahí lo dice. Y entonces Noé extendió su mano y la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esta es la primera forma, la primera vez en que podemos hablar de que el Espíritu Santo en su primera en su primera forma ve cuando cae Adán y Eva y el Espíritu Santo se retira, no tiene dónde reposar, no hay, no hay salud en la tierra, hay corrupción, hay pecado, y entró el pecado al mundo por el pecado de un hombre, dice la Biblia. Así es que el Espíritu Santo se ausenta en el Antiguo Testamento, aparece, ahorita lo vamos a ver, cómo aparece esporádicamente sobre cierta gente, pero no sobre todos, sobre ciertas personas, aparece el Espíritu Santo. Y más adelante, si quieren, seguimos leyendo. Dice que una vez que ya extendió su mano y lo hizo entrar consigo en el arca, esperó aún otros siete días, y ya sabemos, hemos dicho que siete aquí en la Biblia, por lo general habla de los tiempos perfectos. Entonces, esperó otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La envió otra vez por segunda ocasión. En esta segunda ocasión la envía otra vez con el mismo propósito de ver si hay un lugar donde posar, donde reposar sus pies. Ya habíamos dicho, la primera fase es, un, es, una, es una atmósfera de corrupción, de muerte, de devastación, no hay donde reposar. Pero en esta segunda que lo está mandando, nos dice aquí que después de esos siete días, versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Me gusta mucho esa palabra, llegó en la tarde. Y saben, Jesús muere, es crucificado a las 9 de la mañana, a las 12 se oscurece todo y a las 3 es cuando expira y despide y desp suelta el espíritu, dice la Biblia. Ya ahora, ahí en la tarde, cuando ya Él... Suelta el espíritu, el velo del templo se rasgó, y por ahí el espíritu que estaba retenido en un lugar santísimo, que no podía entrar cualquier persona, sino una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, no después de, no antes, ¿verdad?, de, de no confesar sus propios pecados y lavarse con la sangre del cordero sacrificado que estaba en el altar ahora Jesús que está muerto a unos 500 metros de distancia medio kilómetro está fuera de las murallas pero adentro está el templo y afuera de las murallas Jesús muere, expira, suelta el espíritu y acá de este lado se rasga el velo y al rasgar el velo ya da un anuncio esa acción profética porque se rasgó de arriba para abajo dice la Biblia y es como una acción profética diciendo, del cielo ha, ha tomado la decisión de abrirle el paso al hombre, de acercarse confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesariamente a través de un sacerdote humano, sino que ahora nos reviste a todos como sacerdotes, por la fe en Cristo y por la sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero no solo eso, sino que además Jesús mismo ahora está como sumo sacerdote adentro esperándote a ti. Así es que es una comunión de entrar y salir a ese sitio. Ahora, te estoy hablando de todo esto porque llegó a la tarde la paloma, pero llegó a la tarde cuando ya Cristo también nos habla, es una sombra de lo que fue, de lo que pasó, que Cristo había muerto en la, en la cruz en la tarde. Y ahora sí, la paloma se está moviendo y regresa en la tarde, cuando ya el evento ha sido consumado el mismo dijo, consumado es y no solo eso sino que ahora en la tarde dice aquí, volvió en la tarde versículo 11, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y estamos viendo cómo resalta ahora un árbol particular, que es el árbol de olivo, donde la paloma Seguramente encontró reposo, encontró que ahí sí podía posar sus pies sobre un árbol de olivo, que es un tipo de Cristo. Es un árbol de olivo que fue donde Jesús estuvo en el huerto de los olivos, donde, donde se quebró delante de, del Padre, donde sudó gotas gruesas como de sangre... Y donde esta, esta forma de olivo, decíamos la semana pasada, sobre el, el aceite de olivo o el aceite de la Santa Unción, ya está dada. Y ahora esta paloma arranca de ese árbol la hoja. Y hay varios elementos importantes. Uno es que lo trae en la boca, lo trae en el pico. Dice aquí, y dice, y traía una hoja de olivo en el pico. Y eso habla de la palabra que fluye, ungida, del mensaje de salvación que se anuncia de la vida que procede de la boca de Jesús la boca que dijo Lázaro sal fuera la boca que dijo yo quiero sé limpio esa es esa es la tipología de Cristo hablando vida trayéndola en su en su pico el pico es en sí la voz tú ves Apocalipsis decíamos cuando vimos el curso de Apocalipsis dice, y volteé a ver la voz, quería ver esa voz que sale de la boca, porque la, la voz estaba diciendo cosas profundas, importantes, valiosas, proféticas. Así que esta paloma trae en su boca esta hoja de olivo, pero no solo eso, sino que también me habla de la unción que trae esa boca, trae una unción, es la boca que que habla y trae una unción y la hoja, ahora vamos a hablar de la hoja ya hablamos del pico, la hoja la hoja en sí, es también importante porque en Apocalipsis al final, el último capítulo, habla que ese árbol de la vida tenía hojas para medicina para todas las naciones así es que esa hoja que trae, es una medicina que está trayendo a, a, ahí en este caso a Noé anunciando que que la intención de Dios es sanar al hombre, quiere sanar la tierra, quiere sanar las plantas, quiere sanar los animales, quiere sanar los mares y quiere sanar todo, Él quiere sanar. Y esa hoja es para medicina de todas las naciones, así dice, para las naciones, para medicina para las naciones. Y entonces estamos viendo el segundo evento, el primero fue cuando no podía posar porque estaba... estaba corrompida toda la, toda la tierra no tenía dónde poner su pie y en la segunda lo único que sobresale es un árbol de olivo que viene siendo una tipología de Cristo donde ahí reposa su pie esta paloma y arranca esa hoja y trae el mensaje de esperanza a Noé diciéndole con esa sin hablar solamente esto está hablando no sé si me vean no sé si me, me, me entiendan porque cuando hablemos de lenguas me van a entender cómo habla sin que se oiga Está hablando sin que se oiga. Y le está trayendo un mensaje, una carta larga. Le está trayendo los evangelios, las epístolas, le está trayendo Apocalipsis, le está trayendo todo en la boca. Y trae un mensaje que esa hojita son estas hojas de la Biblia que viene siendo medicina para nosotros. Es medicina para todos nosotros. Cada palabra que sale de la boca de Dios es para sanarte cuando la lees, es medicina a tus huesos, dice la Escritura. Entonces, en esta segunda etapa, parece que ya hay una esperanza y está trayendo el mensaje de la esperanza diciendo, ya está ya está cerca, ya se cumplió, ya se avecina, ya está a la puerta, ya hay un árbol por lo menos que se asomó y es el principio de todo lo que va a venir, porque vienen días grandes, vienen días gloriosos. Es lo que está diciendo. Y luego entramos a la tercera etapa, donde dice, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Sin embargo, Noé no se mueve, no hace nada. Versículo 12, y esperó aún otros siete días. Y eso me habla de cuando Jesús aparece a sus discípulos después de muerto y resucitado, 40 días con pruebas indubitables, recordemos que eran tres días que murió y al tercer día resucitó, más cuarenta días que se apareció según Hechos capítulo 1:3. ya son 43, tres días. Faltaban siete días para Pentecostés, así es que Noé se espera siete días y le da oportunidad durante esos siete días a que sigan menguando las aguas y dice, versículo 12, y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Es decir, el Espíritu Santo ha sido derramado ya. Ya está derramado. Desde aquel día cuando Jesús subió a los cielos y les dijo, espérenme en Jerusalén, van a ser embestidos del poder de lo alto. Pasaron siete días en el aposento alto y de repente vino un viento recio y cayó sobre ellos. Y ahora sí, la residencia del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Está aquí contigo. Está ahí adentro de ti. Cuando tú lo has invitado a que venga a morar en tu corazón. Es algo maravilloso lo que estamos hablando. Sí. Cuando vemos la sombra del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia, lo estamos viendo continuamente como el Espíritu Santo se está apareciendo Sí, ahorita hablé de la paloma, déjame nomás mencionarte, en el, en el libro de Lucas 7, es una escritura que siempre me ha llamado tanto la atención, porque tiene tanto contenido, eh, capítulo 3, Lucas 3, versículo 21, dice lo siguiente, Lucas 3, 21, Jesús aparece ahora para comenzar su ministerio, poquito antes de eso tiene que ser bautizado. Recordemos que el, que el diluvio representaba... La destrucción, pero a la vez una nueva vida. Y es lo que representa el bautismo en agua. Representa el hombre viejo, sepultado, pero una nueva vida cuando sales. Y cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, porque seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego, también habla de lo mismo. Habla de la destrucción del viejo hombre, que, es de, que así va a acabar el mundo, con fuego. Si la primera fue destruida con agua, la segunda va a ser destruida con fuego. Pero la primera el arca flotó y en la en la destrucción segunda cuando venga el Espíritu y destruya la tierra con fuego los que tienen fuego del Espíritu vamos a salir a flote como salió el arca de Noé porque tenemos fuego entonces aquí en capítulo 3 versículo 21 de Lucas dice aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba nota, nota la palabra todo el pueblo se bautizaba todos ¿Por qué se bautizaban? Porque Juan estaba predicando un mensaje de arrepentimiento, los enfrentaba, les decía raza de víboras, les decía, este, ¿quién les enseñó a huir de esta hora? Y todos estaban consternados porque era un mensaje y él no tenía, no, o sea, como decimos, no tenía pelos en la boca, ¿verdad? O sea, había sacerdotes, había eh, fariseos, había... Romanos, había ricos, había pobres, había de todo y soltaba y pegaba parejo a todo el mundo y todo el mundo estaba consternado de la manera en que este hombre hablaba y de repente está Jesús en medio de todos ellos y llamando a arrepentimiento y la costumbre judía era bautizarse de hecho afuera del templo tenían piletas para lavarse los esenios allá cuando va uno a Qumran tenían piletas donde Tenían que bañarse primero para poder acercarse y hacer sus oraciones y sus oblaciones y sus ayunos y todo eso. Primero se bañaban. Era, era la costumbre, querían quedar limpios, pero era solamente limpieza externa, no era limpieza interna. Y aquí está Jesús llamando arrepentimiento para que todos procedieran al arrepentimiento y cuando eso sucede, dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todos se bautizaban, todos decían, sí, cierto, tienes razón. Había una convicción de pecado ahí. Había una convicción de pecado en los corazones de la gente. Se daban cuenta que lo que decía era verdad y, 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 y no sabían ni qué hacer. La única forma era arrepentirse y correr. Y todavía tenemos ese espíritu de, de convicción de pecado en nuestras reuniones. El Espíritu Santo convence de pecado. A veces cae el Espíritu Santo, la gente se quiebra o se arrodilla o prefiere salirse porque es, es tan fuerte la convicción que no saben qué hacer, no saben a dónde correr. Pero Jesús dice que también Jesús, también Jesús fue bautizado. También Jesús fue bautizado. Y cuando esto sucede, le dice Juan el Bautista, ¿cómo tú? Tú me debes de bautizar a mí. Y dijo, no, déjame que me bautice para que se cumpla toda justicia. Es decir, Jesús, cuando dice toda justicia, está diciendo, yo quiero identificarme con el hombre en todo menos en pecado y quiero que el hombre se identifique conmigo en todo menos en pecado. Eso es justicia. Y entonces aquí se bautiza a Jesús también, no porque tuviera pecado, sino porque se está identificando con todos los hombres. Y dice, y orando, el cielo se abrió. Aquel cielo que fue cerrado desde la caída de Dan ahora empieza a abrirse. Y dice aquí, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ahora viene el Espíritu Santo sobre ese árbol de olivo. Y viene y reposa sobre él, porque no había uno solo digno que pudiera tener este tipo de manifestación. Sí, se movió en los tiempos de Abraham y se movió en los tiempos de Moisés y se movió en los tiempos de Gedeón y se movió en diferentes eventos, se movió y habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, María fue llena del Espíritu Santo también y luego Elizabeth y Juan el Bautista aún antes de nacer, pero nadie había tenido este tipo de reconocimiento celestial. La voz habló, el pico de la paloma habló y dijo, este es, este es. ¿Sí? Vino la voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Así es que estamos viendo aquí esto parecido a aquello que vio Noé, nada más que ahora en la persona de Jesús. Y cuando vemos esto, entonces ahora comprendemos hasta dónde llega la, el amor de Dios por nosotros y la manera en que Él trabaja por nosotros. Y bueno, esto es lo que yo pudiera tocar hasta cierto punto de, de esta paloma que vino a reposar sobre Jesús. Hay mucho que decir, pero ahora yo quiero hablarles la última, tengo unos pocos minutos. Este, quiero hablarles de la última tipología que voy a usar en esta, en esta plática de conociendo al Espíritu Santo y quiero hablarles de la espada no tiene nada que ver con la paloma aparentemente pero les quiero hablar de la espada y quiero que entendamos un poco ¿me la puedes dar por favor? entendamos un poco algo para que veas gracias esta me la regaló un amigo No me la regaló y aquí la tengo no, lo, no la he usado muy seguido <risa> Pero ahorita se las voy a enseñar, voy a explicar algo, unos principios de esto. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Efesios, capítulo 6, donde aquí dice el apóstol Pablo, refiriéndose a una conexión importantísima, conste que ya estoy dejando de un ladito la tipología de la paloma para entrar en este tema, porque hay tanto que hablar. Pero en Efesios 6, dice aquí, en el, hablando de la armadura espiritual, en el versículo 17 dice y tomando el yelmo de la salvación que viene cubriendo los pensamientos el casco y la espada del espíritu, noten que dice ahí la espada del espíritu que es la palabra de Dios la espada del espíritu que es la palabra de Dios veíamos que la paloma era muy dócil muy pacífica, de hecho las Naciones Unidas usa la paloma y hasta con una ramita de olivo, ni saben, los musulmanes no saben qué significa eso, yo creo. Y otros más no entienden qué significa, pero para nosotros como pueblo de Dios sabemos que está hablando que el Espíritu Santo está haciendo su presencia ahí en las Naciones Unidas y lo tienen ignorado, lo, lo tienen ninguneado, no le han dado su lugar, lo han contristado las naciones, pero aún así está ahí, pero esta, la espada del Espíritu, ahora es un poco diferente porque ya no es esa docilidad y esa, esa ternura que aparenta. Ahora estamos hablando de una espada que es amenazante, es una espada que la ves y dices, Ay, ahí viene, o sea, va, viene con todo, me va, me, me va a dar. Y esta espada del Espíritu, cuando habla de la Palabra de Dios, nos lleva a una conexión del Espíritu Santo con la Palabra. Y yo quiero llevarte a Hebreos, capítulo 4, para que veas lo que hace en sí el Espíritu Santo cuando leemos la Palabra, porque la Palabra fue inspirada por el Espíritu. Pero quiero que veas algo que dice aquí, en el libro de Hebreos 4, versículo 12, y dice lo siguiente, la palabra de Dios que dijo Pablo que es la espada del espíritu esa palabra está viva y eficaz o sea la palabra de Dios está viva y eficaz energética tiene energía no es una espada envainada está desenvainada está viva pa baila alrededor del árbol de la vida está bailando y es eficaz es energética es la palabra tiene algo poderoso Jesús les dijo a sus discípulos no se muevan de Jerusalén porque recibirán poder van a recibir poder va a suceder algo adentro de nosotros que nos va a transformar de una manera tan poderosa que va a afectar todas las áreas de lo que somos versículo 12 dice toda la palabra de Dios es viva y eficaz y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Noten que esta espada tiene dos filos. Hablábamos del agua que destruyó la humanidad en el principio. Y la destruyó con dos propósitos. Número uno, destrucción de todo lo que era perverso y malo. Y número dos, propósito era rescatar, sacar a flote lo que Él quería salvar. ¿Sí? Doble filo, por un lado, es para destrucción, pero el otro filo es para sanidad, es para operar, es para cortar aquellas áreas que, que son cancerinas, que son malas, que no convienen. ¿Sí? Es una espada, que toda espada de dos filos, habla del Mar Rojo, que se abrió el Mar Rojo para dar paso al pueblo de Israel, pero se cerró el Mar Rojo para destruir los carros del faraón. O sea, dos filos. La misma cosa sirve, sirve para dos cosas, una es para dar vida y otra es para dar destrucción. Esto es lo que nos dice la, la Escritura. Así que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta es la obra del Espíritu Santo, cuando entra el Espíritu Santo adentro de nosotros, hace una operación, corta aquello que no conviene, y, y nos está sanando al mismo tiempo. Sí duele la operación, pero a la vez nos está curando, nos está sanando. ¿sí? Más cortante que toda espada de dos filos. Dice, aquí viene lo fuerte. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esta es la obra del Espíritu Santo, que penetra. Esta espada, aquí tú la ves, estoy platicando contigo y puede atravesar una persona, puede hacerle daño a una persona. Pero lo que, lo que no entendemos es que la palabra que estamos leyendo tiene una forma de penetración tremenda de la cual no te la acabas. ¿Sí? Porque ahora esta forma no solamente corta eh, carne, músculos, huesos. No, estamos hablando de algo mucho más profundo. Esto es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Recuerdan la, la hojita que traía el pico de la paloma? Esa hojita de olivo no solo sana físicamente a la gente, no solo sana este, enfermedades físicas, esa hojita tiene un poder de salud para lo que es el cuerpo humano, el alma humana y el espíritu humano. Y aquí te está diciendo el poder de esa palabra, dice, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí separa dos cosas que son difíciles de, de poder separar, no no es fácil. Un psiquiatra no va a poder entender eso, no sabe cómo entrarle, un, un psicólogo no va a poder entrarle, un consejero, uno que coaching o lo que le quieras llamar, que es un especializado y que tiene muchos conocimientos, para poder entrar a la sección de lo que es el alma y separar lo que es el espíritu, es como tratar de, de rescatar el café de un café con leche, no sé si me entiendas o sea, ya está revuelta la cosa, no vas a encontrar fácilmente, ¿qué es qué? La palabra tiene un poder y el espíritu que conoce las cosas no va a ser engañado, él tiene esa capacidad de discernir entre el alma y el espíritu. La espada entra hasta la cocina, entra a la mente, entra al alma y entra al espíritu, la palabra, y tiene poder para separarlo, dice aquí, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta la médula, le pega hasta la médula, sabes tú que el origen de la sangre está en la médula, bueno, pues hay hasta adentro, hasta la cocina, entra, cuando hablamos la palabra llenos del espíritu, sucede cosas, cuando hablamos la palabra llenos del espíritu, sale de la boca, como dice Apocalipsis, de su lengua salía una espada de dos filos. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, sale una espada de dos filos y atraviesa los corazones de la gente que lo está oyendo. Lo perfora. Y yo lo comparo como es más cortante. Esa palabra es más cortante. Te da a ver como en los toros cuando le atravesaba la espada al toro, el toro cree que sigue vivo, pero está herido de muerte. Y muchos vienen y oyen la palabra y están oyendo, algunos vienen a espiar nuestra libertad, otros vienen curioseando, otros dicen yo no voy a cambiar, otros dicen yo tengo mi propia manera de religión, etc. Y se está diciendo la palabra y se está leyendo la palabra y parece que como que no toca la, la médula del corazón de la persona, por más dura que sea, yo te digo una cosa, no hay quien le pueda vencer al Espíritu Santo. No hay quien le pueda vencer a la espada del Espíritu. Algo está pasando adentro de nosotros cuando leemos la Escritura. Algo está pasando adentro de tu vida. Algunas ataduras, algunos vicios, algunas cadenas están pegando al Espíritu Santo. Las está pulverizando por el poder de la Palabra, por el poder de esa hojita de olivo en el pico de la paloma se está perforando. Así es que lee la Escritura en voz alta, créele a lo que estás leyendo y siempre mantente unido con el Espíritu Santo. Dice, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Disierne, quiere decir que separa pensamientos e intenciones. Muchas veces los pensamientos y las intenciones son diametralmente distintas, pero están revueltas ahí. Pero cuando viene el Espíritu Santo, separa una cosa, como separó el, el que separó las ovejas de los cabritos, así separa el Espíritu Santo. Él no va a ser engañado. Él sabe quién es el cabrito y quién es la oveja. Tiene ese poder para discernir eso. Y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a darnos un espacio. Ahorita de, de la palabra que hemos leído esta noche. sí. El Espíritu Santo está escudriñando los corazones. Todo lo secreto de Dios lo escudriña el Espíritu. Dice 1 Corintios 2, del 9 al 12. Lo escudriña el Espíritu. Y hay una voluntad del Espíritu que se hace. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es una voluntad que va más allá de mi voluntad. Por más que yo quiera humanamente forzar las cosas, no puedo forzarlas. Él es el que lo hace Yo me hago un lado Y dejo que Él haga su obra Yo puedo decir mil cosas Pero el que dice la última palabra El que tiene la hoja de olivo en su pico Es el Espíritu Santo Y aquí se hace su voluntad No la mía 1 Corintios 12 del 11 al 13 Dice que todo lo hace conforme A la voluntad del Espíritu Santo y finalmente en Efesios 4.30 dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también tiene emociones, también siente, también sufre, también ríe, también se goza, tiene emociones, es una persona decíamos y en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven hemos leído tu palabra y una poderosa espada ha salido y está atravesando más allá de los muros que nosotros mismos hemos construido impidiendo ser descubiertos esas hojas de higuera que cubren nuestra vergüenza y no queremos que nadie sepa pero la espada del Espíritu está llegando poderosa atravesando todo obstáculo porque viene la paloma con una hoja de olivo viene con medicina viene con un mensaje de esperanza un mensaje de perdón de reconciliación pero la espada tiene que abrir y separar el alma del Espíritu porque el Espíritu quiere llegar al Espíritu primero el Espíritu Santo quiere llegar primero al Espíritu a nuestro Espíritu y quiere sanar primero nuestro Espíritu nuestra comunión con Dios que es Espíritu y solo con con esa medicina del árbol de olivo podemos restaurar nuestra comunión con Dios y una vez que tengamos la vida del Espíritu adentro de nuestro Espíritu por el Espíritu Santo podemos progresar y avanzar y empezar a alcanzar el alma y empezar a, a tocar esos pensamientos que nos afligen que nos esclavizaron desde pequeños que que tenemos ahí como un campo de batalla donde el enemigo trabaja como como el que entra y sale y siembra mala semilla en la mente pero el espíritu ha entrado por la espada del espíritu y ahora ha separado el alma del espíritu y ahora el espíritu vive y ahora el alma está siendo restaurada y los pensamientos están siendo renovados y despojando los pensamientos reprobados el Espíritu viene y dice no, aquí no voy a posar mis pies en esta corrupción no voy a posar mis pies yo voy a posar mis pies hasta que toda esa basura se vaya y sea eliminada por el poder de la espada que corta y es más cortante que toda espada de dos filos y por la sangre de Cristo estos pensamientos son eliminados y ahora entro más adentro y toco la voluntad la voluntad que había sido atada, la voluntad que no quería obedecer, la voluntad que se rebelaba contra Dios, ahora la voluntad se esclaviza a los pies de la cruz y se enamora del que está colgado en ella de Cristo y es una voluntad que dice, no te, no te soltaré hasta que me bendigas. Es la voluntad renovada, es la voluntad alineada a la voluntad divina y celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora la espada aún penetra más y toca las emociones de los que lloran y, y no quieren llorar. De los que ríen y, 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 y se burlan. Oh Dios, en el nombre de Cristo la espada toca las emociones y devuelve el gozo que se había perdido, Señor. Devuelve el gozo que se había perdido cuando te dimos de espalda, Señor. En el nombre de Jesús, ven, Señor, ven con todo lo que tú eres. Con esta espada del espíritu y penetra, Señor, y parte el alma del Espíritu, y, y separa y disierne, los pensamientos, y las intenciones Señor, esas intenciones secretas, esas motivaciones, ese escondite, entra con esta espada de luz Señor, y disipa todas las intenciones equivocadas Señor, y solo deja intenciones agradables, a ti, que vienen de ti, que son para ti, que te exaltan a ti, que sean intenciones conforme a tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.